0: Welkom bij Wat Als, de wielenpodcast waarbij wij, Manik, Jeffrey en Niels, jou wil informeren en inspireren over alle ins en outs uit de wielenwereld. Van recreatieve fietsen tot beroepschurrenner, iedereen is van harte welkom bij ons avontuur op zoek naar de perfecte fietser. Het een hele
1: toer, het een lange rit,
0: oh lief, schat, mon amour. Zeg ben je fit, ik wil met jou naar de top. Ik zie het paradijs als kleine tussenstop. en dan weer vlucht naar Parijs. We zijn er weer, uh, Marnik. Ja, we mogen weer, uh, Niels. We ja. zijn weer terug. Vorige keer hebben we natuurlijk een hele leuke aflevering gemaakt met uh, Leon van Bon.
1: Ja, over Zwift en uh, het binnenfietsen. Een, een nieuwe happening uh, tegenwoordig. En uh, ja, het wordt steeds en steeds en steeds groter. Ja, en jij hebt niet het coronavirus te pakken, maar het Zwift-virus heb ik gehoord. Ja, dat klopt. Ja. Ja, gelukkig geen corona, maar wel Zwift. Wel ja. Ik heb een, 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 een trainer aangeschaft voor thuis. Dus ik zit nu binnen voor mijn laptopje in de online wereld van Zwift te rijden in plaats van buiten in de kou. En ik weet nog dat wij een vraag kregen over hoe zit het nou met een
0: airco of iets. En jij zei, ah, dat valt wel mee. En hoe beviel de eerste keer?
1: Ja, de eerste keer heb ik uh, in de woonkamer gedaan om het even uit te testen. Nou ja, het was maar goed dat ik iets om had uh, gelegd, want man, wat zweet ik uh, als een otter. Uh, maar tegenwoordig zit ik in de, in de schuur en dat is prima. Daar zit het uh, redelijk cool en, uh, en met een de deur open heb je redelijk wat ventilatie uh, wat mij betreft. Dus, uh, nou, dus dat, dat is goed. Dat scheelt. Um, we, je kan natuurlijk ook koersen op Zwift. Uh, ja, nog niet gedaan, maar dat kan inderdaad wel. Ja. En weet je wel een beetje hoe de koers werkt? Uh, nou, ik heb wel, ik heb ook wel een, beetje, een beetje onderzoek naar gedaan. Hè. Dus ik heb bijvoorbeeld wel gezien... dat je van tevoren juist keihard moet trappen, omdat, het, omdat je dan in één keer meegaat met de, met de groep, zeg maar. Maar mm -hmm. ik heb het nog niet zelf uitgeprobeerd. Dus dat, uh, dat moeten we nog maar een keer gaan doen, denk ik. En als jij een koers kijkt op tv... heb je dan enig idee hoe dat precies werkt? Ja, ik weet Ik heb, heb natuurlijk een enige koers van jou... al wel eens meegemaakt en gezien. Dus ik heb wel een beetje een idee... waar ik op moet letten. Um, maar ik denk dat jij uh, de echte details uh, daarvan weet. Uh, en onze gast natuurlijk. Um, want daar wil jij naartoe. Ja, we gaan het
0: namelijk hebben over wat als je koersen beter wilt leren begrijpen.
1: Ja, en ik denk dat dat, uh, dat goed is, want ik
0: denk dat ik zeker nog niet alles weet van. Ja, en je hoort natuurlijk ook wel vaak dat uh, sommige mensen een, ja, een wielerdag, de eerste etappe van Tour de France, best wel saai vinden. Maar
1: ja, je hoort ook mensen zeggen dat die dat eigenlijk dan niet helemaal begrijpen hoe dat zit. Ja, je hoort ook mensen die zeggen van de, de Tour de France is alleen leuk als je, als je de laatste 10 kilometer kijkt voor de, de overwinning. maar ja. De vraag is, is dat ook zo? Nou, ah, daar gaan we het straks allemaal verder over hebben. Um, eerst gaan we nog wat kleine
0: puntjes bespreken, want um, je kan tegenwoordig sterren geven op uh, Spotify.
1: Ja. ja, we hebben nu een uh, aantal uh, aantal ja, soort, soort reviews, zijn het eigenlijk. Uh, sterren gehad. Uh, het leukste natuurlijk uh, om ons vijf sterren te kunnen geven.
0: Ja, maar uh. we hadden al 14 keer vijf sterren. Dus, dus dat we, is, uh, we doen iets uh, goed.
1: Als iedereen het gemiddelde daarvan omhoog houdt, hè, dus allemaal vijf sterren, dan, uh, dan doen we het goed. Zeker. We hadden ook nog een boek dat uh, we al hebben verloot. Ja, um, de Renner. Ik ben de Renner. Oh, ik ben de Renner. <laughs> Excuus. <laughs> Moet ik het wel goed zeggen. <laughs> ja,
0: ja, met allemaal renners en interviews. Uh, en Daffy Rijs had die gewonnen. Dus uh, um, als ja. hij nog even een reactie geeft.
1: Ja, je kon, uh, kon inderdaad via onze Instagram kon je winnen. Uh, Daffy Rijs had een hele leuke uh, comment geplaatst uh, op Instagram. Uh, dus die heeft gewonnen. Um, maar nu geven we ook wat nieuws weg. Um, hè, naar aanleiding van de aflevering met Leon... Uh, we geven uh, een Zwift-pakketje weg. Ja, in mijn ooghoek zie ik al de Zwift-bidon uh, liggen van Leon van Bom. Ja, en het shirtje ligt erbij. Dus, het uh, unieke shirt. Uh, yeah, dus we geven twee uh, bidons en een shirtje weg van Zwift. Um, en ook dit keer kun je alleen via Instagram winnen. Um, dus check onze Instagram, wat als de wielerpodcast. Ja, en geef even een opmerking met wat Cone of Shame betekent. Ja,
0: de Cone of de, Shame. De Cone of Shame. Ja, zijn is een Wheeler van Zwift. We gaan niks zeggen. Luister de aflevering en je weet het. <laughs> Uh, en het allerlaatste dingetje dat we nog eventjes moeten bespreken...
1: is uh, omloop der wielercafés. Ja, die hebben we vorig jaar gefietst. Uh, dit keer uh, staat het nog niet op onze planning. Uh, jij bent natuurlijk terug bezig met voorbereiden. En Jeffrey uh, gaat helpen bij uh, wielercafés. Uh, ja, die omloop gaat der uh, wielercafés. mooie beelden schieten. Um, ja, maar het is uh, vanaf uh, wielercafé Eindhoven, Eindhoven. Cyclist. En je hebt drie verschillende
0: routes. 130, 175 en 200 kilometer. Volgens mij uh, zag ik dat zelfs 8 kilometer aan Kassai stroken erin ligt. Kijk, dat is best kijk. wel redelijk veel. En um, nu mogen we wat leuks aanbieden. Ja, 25% <laughs> korting. Als je wat als kijk. 25% gebruikt, dan uh, ja. kun je wat korting scoren. Wat, wat als 25%. Dus wat dat is uh, ja. mooi meegenomen. Um, ah, ik, ik zit even terug te denken. Wij hadden natuurlijk met uh, Leon die podcastopname gedaan.
1: En daarna ja. gingen wij nog fietsen. Ja, je bent natuurlijk in Limburg, dus... Eh, dan moet je ook wel even een, een rondje maken daar in de, in de heuvelachtige omgeving. En, en ik ja. zag ook, jij had van die, van die mooie armstukken aan. Ja, die had ik gekregen van, uh, van onze geweldige sponsor wielrent.nl. Uh, wiel-rent.nl. Wiel
0: maar jij hebt armstukken gekregen, maar kan ik die dan ook huren of zo? Of? Ja, die kun je
1: zeker huren, ja. ja wielrent is eh, de, de complete uh, verhuursite uh, van, uh, van wielrennen, dus... Uh... Wielrent.nl, liefhebber van wat als de Wielenpodcast. Dus ja, je kunt uh, zeker uh, daar ook armstukken en beenstukken... of andere kledingstukken huren. Ja, kijk. Geen nou, enkel probleem. Top. Als je dat nodig hebt, kun je het uh, meteen halen.
0: Um, nou, dan eventjes uh, het laatste dingetje... want dan wil ik toch even besproken hebben. Wij, uh, mocht je dan een keer in Limburg gaan fietsen... dan kun je een heel mooi rondje maken richting Aubel, Dat is uh, net over de grens bij België. En daar heb je een een bakkerijtje zitten... En dat heette Jean-Pierre. En Jean-Pierre, ja, man, ik jou, de naam zei jou niks, maar dat is een oud-wereldkampioen.
1: Ja, dat klopt. Dat ja. weet
0: ik inmiddels. Inmiddels, weet, ik inmiddels, dat weet je dat? Wel ja. treurig verhaal hoe die jongen ja. overleden is, uh, ja. in een klassieker ook. Maar er um, is dus wel een bakkerijna vernoemd. en de lekkerste rijste taartjes hebben ze daar. Ho, ho, ho,
1: ho, 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 daar ga je even de mist in, hè? Niet taartjes. Oh, fly. The fly, hè? Fly. Rijst de fly, Niels. <laughs> Oké, okay, rijst de fly. <laughs> ja, maar nou, aan, de, aan de twee Jumbo visma renners die daar waren, die hebben we toevallig niet staan, die uh, stiekem wat extra calorieën naar binnen aten.
0: Ja, dus er zijn er al meer die ervan af weten, maar uh, ja. ga ja. daar zeker eens even een keertje langs. Zou ja, ik zeggen. Dat is zijn een aanrader. Um, dan gaan we door naar uh, de superkudo rubriek Ja, we mogen weer een superkudo uitreiken. De super-kudo-rubriek. Um, want de volgende super-kudo is van uh, Rudy van Rietbergen. Die had ik gewonnen. Ja. Uh, en daar hebben we een leuk berichtje van gekregen. Gelukkig. Wat als?
2: Ja, wat als? Natuurlijk neem ik jullie kudo aan. Ik vind het gewoon leuk om te fietsen. En uh, ja, dan kom je wel aan die kilometers. Maar uh, luisteren over wielrennen of fietsen. Vind ik ook leuk. En daarom uh, zitten jullie ook bij mijn favoriete podcast. Ik uh, kan daar zeker nog wat van leren. En uh, soms uh, hoor ik wel eens dingen dat ik denk van... Hé, hey, dat heb ik nog nooit gedaan. Kadans en uh, dat soort dingen. Ik vind het echt een uh, topshow wat jullie hebben. En uh, ga zo door. Ik blijf luisteren. Ik ben jullie favoriet. En uh, toppie, toppie, toppie. Laten we gewoon lekker fietsen. Bedankt voor de kudo.
1: Nou, in ieder geval een super enthousiaste reactie. Ja, ik ben het zeker met hem eens. Laten we vooral lekker fietsen. Lekker fietsen met z'n allen. Ja, samen. maar hebben we tussen iemand... Uh, in ieder geval één fan uh, die ons, uh, bij onze favoriete podcast-app heeft staan. Dus. Eén favoriet. Ik denk dat uh,
0: daar vijf sterren van afkomstig zijn. Ja, ik hoop het. <laughs> um, we hebben natuurlijk ook een nieuwe super kudo. Ja, zeker. Altijd. Altijd. En uh, hij is gewonnen door Harold Botger. Yes. En weet je waarom die heeft gewonnen, Marnik? Ja,
1: jij ja, vertelde iets met Zwift en ja. een hoge berg.
0: Een hoge berg. Ja, in Zwift heb je Alpe du Zwift. Maar daar hebben we het de vorige keer natuurlijk al een klein beetje over gehad. Ja, geen uh, Alpe du Wes. Zoals je
1: gaat fietsen, maar Alpe du Zwift.
0: En die man had hem in, uh, wat is het? Of Harold had hem in uh, 1 minuut 37 opgereden voor hem een persoonlijk record. Dus nou ja, dat verdient zeker even een superkudo. Uh, en ik zag al met een knipoogje erbij dat hij uh, de volgende keer voor een uur ging. Ik weet niet hoe... Uh... Hoe, of dat hij dat gaat redden, maar... Uh, ik hoop
1: dat deze superkudo hem daarbij gaat helpen. Dan, uh... ja, hij is
0: in ieder geval een streven voor de volgende keer. Um, en zeker hartslag 169, hè, we zitten altijd goed te analyseren. Op 51-jarige leeftijd, dat, dat vind ik toch wel uh, flink. Dat is uh, zeker een, een superkudo waardig. Zeker. Nou, uh, Harold laat even
1: een berichtje achter en, nou. en je krijgt van ons een uh, mooi pakketje. Ja, laat even weten of je hem wilt doorgeven of zelf wil houden. Of, uh, nou goed, we zien je berichtje graag tegemoet. Dan gaan we
0: nu door naar de stelling, want we gaan het hebben over wat als je koersen beter wilt leren begrijpen. Ja. Uh, en we hebben een hele leuke gast in ons midden. Ja, ik denk dat, uh, nou ja, ik mag hopen dat iedereen hem wel kent, ja? laat ik het zo zeggen. Um, ik had daarvoor een kleine introductie gemaakt. Dus nou ja, hier komt de jongens. <laughs> uh, als zesjarig jongetje wist hij het al: hij wilde verteller worden. Wat hij toen nog niet wist, over welke sport hij ging vertellen. Een legendarische commentator van de NOS, alleen al bij het horen van zijn stem, schiet ik in de koersstand. Winnaar van de Theo Komen Award in 2018, ook wel de prijs voor de beste sportcommentator van het jaar genoemd. Mannen zoals Jack van Gelder, Andy Houtkamp, Hans van Zetten en ook zijn co-commentator tijdens de Tour de France, Gio Lippens, gingen hem al voor. Want eigenlijk kennen we onze gast vooral van zijn commentaar vanaf de motor tijdens Radio Tour de France. Weet je wel, Tour Flits, Tour Flits. <lacht> Dat is waar ik in ieder geval hem van herken. Um, strijdend naast Renaat van Sportsa om het beste commentaar van de koers te leveren over die koers gaan we het hebben met onze gast want wat als je koersen beter wilt leren begrijpen welkom Sebastian Timmerman. dankjewel en
2: bedankt voor de intro soms zie ik Renaat hele dagen niet en dan denk ik waar zou die uithangen <laughs> en dan spreek je elkaar de volgende ochtend weer dan, oh nee ik zat daar oh, ja verdorie <laughs> <laughs> hebben wij even gemist oh, ja. of andersom
0: ja. <laughs> nou ja Kleine introductie. Um, zou je jezelf misschien nog iets willen, meer willen uitleggen? Of ja, vertellen wie je precies bent, wat je doet?
2: Ja, uh, nou ja, Sebastiaan Timmerman, dus inderdaad. Uh, uh, wilde ik vroeger vertellen worden. Toen wist ik nog niet dat het sportcommentator. Weten een um, paar jaar gefietst. Op zeer bescheiden niveau. Op Voorne Putten. Bij uh, lid geweest van Delta. Een vrij, nou ja, voor de regio de enige grote uh, wielenclub. Stept over Voorne Putten en Goeree over Vlakke. Uh, in 1996, denk ik, voor het laatste licentie gehad. Ja, 96. En toen was ik net begonnen aan uh, de studie journalistiek in Utrecht. Was ik erachter gekomen dat er nog een heel ander leven bestond dan ook uh, wielrennen. Dus toen was het ook snel gedaan. En uh, nou ja, daarna eigenlijk vol gaan, uh, gaan richten op de journalistiek. En in, uh, dankzij stages en werk bij eerst lokale omroepen en daarna Radio Rijnmond En stage bij de NOS, bij de NOS blijven hangen. Gekomen in 1999. En daarna blijven hangen. En uh, dus inderdaad wielrennen gaan doen. Uh, Schaatsen is er daarna bij gekomen,
0: motorsport. En dat heeft dat een uh,
2: ja, ontzettend leuk pakket uh, geleid. Ja. Meer nou, dat... dan alleen
0: maar de motor in de Tour. Ja, ja nee, dat, dat kun je wel <laughs> zeggen. Ja. Um, want ja, ik vind het altijd gewoon, gewoon heel gaaf als je dan op de radio luistert. En dat deed ik dan vaak met mijn ouders. Als ze terug waren van opa en oma of zo. Ja, en Tour de ja. Frans was op. En dan kwam dan de Tourflits. En dan ja met z'n bas vanaf de motor. Dat vond ik toch altijd wel heel gaaf. En uh, ja, ik denk dat jij dat zelf ook heel gaaf vindt... om het zo mee te maken allemaal.
2: Ja, nee, ja, dat, dat blijft ieder jaar... En, en eigenlijk iedere dag blijft het weer een, uh, ja, weer een uitdaging... en weer iets bijzonders. Ik bedoel, sinds 2008 alweer zit ik op de motor. Dus dat is al heel wat jaren geleden. Maar uh, ja, nee, het blijft gewoon een hele bijzondere plek. En het is een enorm cliché... maar het is wel waar echt geen dag is hetzelfde. En elke dag heeft weer, uh, weer andere ingrediënten. En elke dag... Is weer anders. Soms valt het tegen. Soms verwacht je iets en dan komt het niet uit. Of juist heel erg andersom. Dat je denkt van nou dit wordt een saaie dag. En dan beleef je een van de leukste dagen in de Tourgeschiedenis. En ja dat... dat dat maakt die Tour zo bijzonder... en dat maakt vooral ook die rol in de Tour zo
1: uitdagend en zo bijzonder. En als je zo'n zo dag zou moeten beschrijven... Zeg maar, hoe ziet dat er dan precies uit? Die staat op en nou ja, wat ja. gebeurt er dan allemaal?
2: Nou, sinds uh, 2015 wordt zeg maar, het hele technische pakket... rondom de motor door een Frans bedrijf geregeld. En om het allemaal logistiek makkelijker te maken... zit ik dus ook bij die Fransen uh, in hetzelfde hotel. Dus ik word door iemand van de NOS naar uh, Frankrijk... of waar de Tour ook begint uh, gebracht. En daar uh, ga ik met Euromedia mee... Dus dat zijn eigenlijk ook de, de motars die uh, de cameramotoren rijden en de cameramensen. En uh, dus daar zit ik dan bij intern. Dus meestal is het ja rond zeven, rond, acht uh, uur op en een beetje afhankelijk van hoe ver we nog moeten rijden naar de start. Meestal zo rond drie uur van tevoren dat wij bij een, uh, bij een start zijn, worden de motoren weer gecheckt, technisch schoongemaakt voor de dag ervoor en, uh, en dat soort zaken. Ja, en dan is het bij de start koffie drinken en nou ja, vroeger bij de bussen rondlopen. Maar ja, de laatste twee edities was dat vanwege corona niet mogelijk. Hopelijk keert het wel weer terug, want dat was altijd een, een moment... dat je nog wat met wat mensen van ploegen kon, kon spreken. Uh, en dan gaan wij uh, ja, een minuut of vijf of tien voordat de koers begint... gaan wij uh, op de motor en gaan we, gaan we mee. En vanaf dat moment mogen we redelijk vrij bewegen... Uh, we beginnen uiteraard altijd voor de voor of helemaal achteraan. Maar meestal, ja, ja. ik begin liever vooraan. Afzakken is makkelijker dan dat je hele groepen voorbij moet rijden. En dan, uh, ja, zodra het verschil, uh, ja, officieel is het één minuut. Maar meestal houden wij anderhalve minuut aan omwille van de veiligheid. En dan kun je ook wel wat makkelijker inschatten van nou, deze vlucht blijft voorlopig wel weg. En dan mag je achter een kopgroep gaan zitten uh, of... Achter een peloton, als daar uh, juist wat gebeurt. En dan, uh, ja, dan is het een beetje handelen naar wat er gebeurt in de, in de ja. koers de rest van de dag.
1: Ja. En mag je dan, uh, je zegt dat je dan met de Euromedia meegaat, ja. mag je dan zelf, maar kun je zelf wel, wel zelf bepalen uh, wat er dan, wat je gaat doen tijdens de koers. Dus je zegt tegen de, de motorrijder ja, ik van Ja,
2: nu uh, heb ik uh, sinds 2015 met, met dezelfde motaar gereden. Uh, toevallig heb ik net recent gehoord dat met, hij uh, met pensioen moet, dat hij moet gaan stoppen. Uh, dus ik moet uh, voor komend jaar een nieuwe, een nieuwe vinden. Maar dat is al bijna rond. Maar goed, uh, dat, gaat er, dat gaat in overleg. En dat, uh, dan uh, geef ik mijn wensen aan. En vraag ik, is dat en dat mogelijk? En hij zegt ja of nee. En dan zegt van ja dat is mogelijk, dan gaan we dat doen. Maar het gebeurt ook heel regelmatig. Ik heb altijd tegen alle motoristen met wie ik gereden... altijd gezegd, voor, luister, ik, bedoel, ik doe mijn werk achterop. Ik ben de commentator. Maar ja, jij bent de, de motorrijder. En jij moet ons zo veilig mogelijk van A naar B brengen. En als ik ook maar iets vraag waarvan jij denkt... van nou dat is niet mogelijk, zeg het alsjeblieft. Want ik doe liever iets niet of later... dan dat we iets gaan doen en dat we gaan lopen cowboyen. En daar heb ik geen zin in. Uh, dus dat gebeurt ook nog wel eens. dat Hij zegt van heel, oh, laten we nog even wachten... totdat het, weet ik veel, twee minuten is of zo. We hebben het wel eens gehad door in de Tour... dan op een hele smalle klim en er reden dertig man weg. En uh, uh, toen nog Team Sky hield het wel het verschil op 1,20. Dus ja, formeel mag je er dan achter... Ja. Maar met 30 man en op een heel smal bergweggetje ben je er niet zo heel snel achter vandaan. Dus toen zei hij ook van, joh, laten we even wachten tot het boven de twee minuten is. En dan dat we merken van Team Sky, laat het wel even lopen. Nou, en op een gegeven moment liep het in één keer op naar drie minuten. Ja, dan weet je wel van, nou ah, die blijft voorlopig wel weg. dan
0: nou, ja. ja. ga
2: je er dan achter zitten. Ja.
0: ja, want we kennen allemaal dat gedeelte, of de Van Toe beklimming was dat volgens mij, dat uh, Chris Froem... Uh... In één keer aan het rennen ja, was. Ja. Dat wil je natuurlijk niet meemaken. Nee, nee dat, je dat wil je niet meemaken.
2: Nee, nee, dat wil je absoluut niet meemaken. Ja. En uh, wat dat betreft uh, zijn we altijd redelijk uh, redelijk rustig, denk ik. En uh, uh, zijn we echt wel redelijk veilig bezig. En ik, ik, het mooiste compliment aan ze eigenlijk was vorig jaar. Op ja, ja, de dag van de laatste tijdrit in uh, Boeren heette dat plaatsje geloof ik. Start in mm -hmm. die tijdrit, ja. En nou ja, die, die, ik weet niet meer precies hoe laat het begon... maar half uur voor de start. Zo stonden wij al wel in die zone achter de start klaar. En Je hebt altijd drie mensen die de of de, het verkeer in de koers regelen. Dat zijn drie Franse ex-renners. Mm -hmm. Dat heet een regulateur. En uh, die moeten er dus voor zorgen dat het verkeer in goede banen wordt geleid. En dat zijn ook altijd degene als je zit te kijken op televisie... die je meteen als er ook maar iemand 20 seconden, 10 seconden heeft... die zie je er het eerste achter rijden. Een witte motor met iemand met een rode jas achterop... Die hebben ook twee van die sprieten dat mensen wel eens denken... wow, daar heb je alweer gelijk zo'n radiocommentator. Maar dat is dus ja. degene die dus het verkeer regelt. Dat is niet Renate. Uh, nee, nee, nee. Dat kan je ook maar beter in de tour niet doen hoor. Dat je, dat je dingen gaat doen die zij niet willen. Maar uh, uh, en zij, zij zijn de baas gewoon in de koers van ons. Ja. Dus ik stond met een van hen, uh, Yannick Talabadon, heet hij. Uh, stond ik even te babbelen, praat je pot en... Uh, ik moest nog door, of mocht door, naar Tokio vorig jaar. Dus daar hadden we het een beetje over. En toen op een gegeven moment zei hij ook: van, uh, uh, een beetje aan het einde van ons gesprek. Van, ah, als ik je niet meer zie vanmiddag, zeg uh, dank voor uh, drie weken toe. Ik heb lekker gewerkt, bla bla bla. En toen zei hij ook: En ze, nou ja, jij bedankt. En zegt, want jullie zijn, uh, ja, we hebben eigenlijk nooit problemen met jullie. Nou, dat, dat vind ik, ja. wel, als ik dat hoor aan het einde van de tour, dan, uh, dan ben ik daar blij mee. Als, als de ASO dat, uh, dat zegt. Ja, ja, een,
0: ja een groot compliment ja, ja, precies.
2: Je. Ja, dan, uh, dan hebben we in ieder geval niet te veel in. Kijk, je komt altijd wel eens in een situatie dat je een beetje in de weg rijdt. Uh, met, met rennen en zeker in bergetappers. Ja. Als je in ieder geval maar niet te veel in de weg hebt gereden, dan, uh, dan hebben we het goed gedaan, denk
1: ik. Ja. ja, je hoort steeds vaker hoe, hoe erg het ook is dat er natuurlijk hè, ongelukken gebeuren met motoren en renners ja. en auto's en renners. Ja. Nou, dus, nu, ja.
2: nu gaat het gelukkig de laatste jaren gaat het wel weer beter, gaat het wel weer goed. En zeker ook echt in de Tour, moet ik zeggen, dat dat ja, dat ja die organisatie het straks georganiseerd, maar ook wel gewoon het beste georganiseerd. Ja. En dan weet ja. je gewoon wat je wel mag en wat je niet mag. Ja, en als je daar wat doet wat niet mag, dan heb je gewoon een probleem. Dan moet je naar de permanence, dan hoor je op de koersradio... Uh, Motto 500. En dan komt er een nummer voorbij. Uh, uh, Alle permanence, soir. Nou, dan weet je één ding zeker. Dan, uh, dat hebben wij gelukkig nog nooit gehoord. Ik hoop dat het zo blijft.
1: Fijn. Maar dan
2: weet je één ding zeker. Dan heb je een probleem. Als je naar de permanence moet komen naar de koers... dan heb je een probleem. Nee, dan ja. kun je even
1: je billen knijpen. Ja, ja, dat ja, ja,
2: dan,
0: uh, ja ze zijn wel eens fotografen en zo naar huis gestuurd volgens ja, mij. Nee, ja. ja, dat klopt. Ja,
2: er zijn wel eens mensen uit koers gezet. En, uh, ook van de organisatie hoor. Want ze, wat dat betreft... Uh, Gelijke monniken, gelijke kapper. Als een ja. motor van de organisatie een, een overtreding begaat... Ja, dan wordt hij gewoon net zo hard uh, naar de permanence uh, ja. geroepen. Ja, ja, ja. Krijg je, je wordt niet echt voor de hele tour dan meestal krijg je een schorsing van een dag of zo. één ah, of ja. twee dagen. En dan, ja. dan mag
0: je weer mee. Ja. Daar leren wel even van. Daar leren wel even van, ja. ja. Um, we gaan het natuurlijk met jou hebben over... Uh, wat als je de koers beter wilt leren begrijpen. Want als iemand op de eerste rang zit van uh, een etappe of een eendaagse, dan ben jij het wel. Ja. En um, nou ja, laten we meteen maar uh, beginnen. Uh, hoe ervaar je de koers van zo dichtbij op de motor? Wat, wat zijn dingen die je anders ziet dan als ik op tv aan het kijken ben?
2: Uh, poeh, nou soms zie je het op tv wel heel veel beter hoor, moet ik zeggen. <laughs> nee, nou ja, je beleeft de koers van, van binnenuit en dat, uh, dat blijft gewoon zo leuk. De, de, de sfeer die er is, uh, de spanning die er ergens op staat... Uh, allemaal dat soort dingen. De wind, die, die waait of juist niet. Gewoon de weersomstandigheden. Uh, is het koud of niet? Hoe dat wegdek? Is het slecht wegdek of niet? Of die weg loopt die nou eigenlijk heel geniepig stijl omhoog of, of juist niet? Uh, dat soort dingen, daar richt ik me altijd op. Want ook al zijn er nou ja, tegenwoordig vijf camera's in de, in de koers, waarvan drie continu het sportieve aspect meepakken, en twee die rijden zeg maar de koers steeds voorbij. En die maken die beauty shots, zoals het heet. Hè? Dus dan bij een rotonde of iemand met een mooi spandoek. En, en die gaan daarna weer verder. Hè? Maar die kunnen dus ook worden ingezet als het sportieve element erom vraagt. Maar ook al zijn er dus vijf camera's in koers. Er zijn altijd nog wel plekken op te zoeken waar een camera niet komt. En waar die niet is. En ja, dat zijn juist de plekken die ik, uh, die ik probeer op te zoeken. En soms is dat heel makkelijk en soms is dat heel moeilijk. Maar dat, uh, ja, dat, dat blijft wel de beleving. Dat er we altijd wel weer... En dat is niet iedere dag natuurlijk. Want ja, soms zijn er ook... Dus de saaie vlakke etappes, Maar dat er ook nog iedere jaar wel weer etappes zijn... waar je, waar je toch weer dingen kunt toevoegen van bepaalde plekken... Waar een, waar een camera niet is geweest. En dat kan iets heel simpels zijn afgelopen jaar. Bijvoorbeeld, ik was toevallig net live... en uh, ik zag in mijn ooghoek, ik denk, is dat nou uh, Van de Poel? Er had natuurlijk de gele trui aan in het begin van de toer. En, uh, uh, nou ja, die was een uh, plaspauze. Maar de camera had hem ook gemist. Dus ik zeg tegen mij mortaar zeg, uh, ons we, we remmen voor, voor Van der Poel. Oh ja, ja. Dus nou we hebben we hem even opgehouden. En dat is dan maar simpel. Uh, Van der Poel, die is wezen plassen en tussen de auto's <laughs> weer terugkend. Maar er zal maar net op dat moment wat gebeuren. Ja. Maar dat was dus niet een beeld. Ja, en zo ja, kun je altijd wel dingetjes opzoeken die, uh, die je net even ziet... En die je op die manier kunt toevoegen aan wat de televisie kijkt. En wat dus ook Gio ziet. Want Gio zit aan de finish. Mm -hmm, en ja. die, ziet dus, uh, die ziet dus de beelden binnenkomen. Zoals nou ja, je dat, dat thuis ook ziet. Uh, en daar moet ik proberen aan toe te voegen met, met mijn uh, ogen. Ja.
1: Zie je het dan als een, ook als een soort. Ja, het is natuurlijk zo zo'n kunst, maar ook als ziet als een soort sport... om er juist dan net die momenten op te zoeken die niet op tv komen? Of? Ja, nee, tuurlijk.
2: Ja, ja, ja. En wat ik zeg, soms heb je geluk. Weet je wel, dat je net toevallig ergens zit op het moment dat er een... Uh, nou, bijvoorbeeld afgelopen jaar had je die valpartij op die Grindweg. Die hele grote valpartij was de rit naar Carcassonne, volgens mij. En uh, uh, toevallig zaten wij op dat moment net achter het peloton. Was. Dat was eigenlijk een van de weinige saaie etappes in de Tour mm -hmm. op papier... Of eigenlijk in de praktijk, lange, zoals die lange tijd verliep. Ik weet niet meer precies hoeveel mannen weg waren. Drie of vier, zoiets. Nou daar hadden we een tijdje bij gezeten. Het was ook een van de hele, van de weinig echt hele warme dagen, kan ik me herinneren. En op een gegeven moment dan, ja, je ben je wel uitgeluld, zoals ik dat nog wel eens doe, ja. daarbij bij die ja. kopgroep. Dus ik zat te overleggen uh, tijdens een plaat met regisseur. Uh, ik de voorsprong liep terug naar uh, anderhalf, twee minuten. Ik zeg, ik ben eigenlijk wel klaar hier. Ik zeg... Uh, Zullen we maar achter het peloton gaan zitten? Daar heb ik meer toe te voegen. Ja, nee, prima. Dus nou ja, dan zoek je een plekje waar je veilig langs de kant van de weg staat. Net iets ernaast. Peloton gepasseerd. Nou ja, wij rijden weer verder. En uh, ja, daar komen we bij jullie. Ja, prima, oké. Okay. Volgens mij begon ik of begon gij ook. Ik weet geen eens meer. Maar... En uh, het was me in ieder geval opgevallen. Net voordat ik geschakeld werd, hoorde ik op de koersradio wel de mededeling van... Uh, uh, pas op, er is een gevaarlijk punt in de weg. En ik word geschakeld. En, en net ook precies, of het was net voordat ik geschakeld werd, zo was het. Want ze komen dan later naar me toe, net als het gebeurd is. En net als ik het gehoord heb, dat ik denk van, oh, nou moeten we even opletten. Was die valpartij, dus ze waren heel laat met die, uh, met die waarschuwing. Ja, en wij zaten toevallig net op die plek, net echt heel kort uh, daarachter. Dus ja, dat was echt, nou ja, vertellen wat je ziet en wie klimt er naar boven en wie ligt waar ja. en... Uh, dat kan dan ook weer niet te lang, want wij stonden echt helemaal vooraan. Het was heel smal, dus dan word je door diezelfde regulateur... waar ik het net weer over had, ook weer vrij snel weer weg, uh, weggestuurd. Ja, 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 van, uh, je houdt het verkeer op. Maar ja, dan, op dat moment kun je dan wel even live. Net zit je op dat moment, ja, puur toeval... zit je net even, even op het goede moment, op de goede plek. Ja. Ja. Maar ik heb het ook wel eens gehad dat er een valpartij was... en dat wij uh, drie minuten ervoor zaten, hoor. Of uh, nog verder daarachter. Ja, dan denk je op dat moment... Ja, Verdorie, maar ja, dat, dat, ja, daar doe je niks aan. dat is ja, ik,
1: ik kan moeilijk even terugrijden. Ja, Dan nee, dat, mag, dat <laughs> krijg je gelijk nooit.
2: Ik heb één keer, ik ga zijn naam niet noemen, maar één keer toen reden we... waren we op weg naar een kop koffie. Dat was vroeg op de dag. En we dachten, nou, kunnen we wel even de koers uit? Dus wij even de koers uit en we reden op zoek naar een, naar een cafeetje om even. We hadden ook ge, niet geluncht, geloof ik. Dat schiet er ook heel vaak bij in. En nou, bij ons in de buurt reed een, reed een fotograaf. En die, of tenminste, een motaar met zijn fotograaf. En die fotograaf die zag net te laat een heel mooi plekje. Dus. En die, die reed na zo'n. Uh, ja, die overleg. Ja, en ik hoorde hem nog roepen van: nee, nee, we mogen niet terug. Well, en, uh, in het Engels dan. En uh, dus op een gegeven moment, nou ja, toch? Oké, okay, het was maar 100 meter. Hij en het was ook echt een kwartier voor de koers uit. Maar ja, uh, er staat in de reglement. Je mag niet tegen de richting inrijden. En. Uh, uh, dus hij toch omgedraaid. Een heel klein stukje terug. En net op dat moment komt dus de koersdirecteur... of nee, de, de, komt uh, uh, Christian Prudom, de Tourbaas, wagen nummer één... die komt aangesjeest, want die moest ergens in het volgende dorpje... een burgemeester of een of andere VIP ophalen. Echt, nou ja, dat gebeurt je nooit, maar precies hij op dat moment... Dus ja, die kreeg de dag daarna... Kart uh, Roerje, die moest een dag uit koers. Die ja, moest sorry, met een blauwe ja. sticker in plaats van een groene. Sorry, en dan mag dat je dat niet zin, mee ja. in de karavaan. Ja, dat was echt gewoon domme pech. <laughs> ja. Ja.
0: Jeetje... Maar ja, het heeft natuurlijk een goede reden dat het niet mag. Maar, ja, uh, nee, tuurlijk. je tuurlijk. wel zo uh, net eventjes <laughs> ja, gepakt.
2: Ja, ja, dus ja, nee, soms zit je net op het goede moment op de goede plek... en soms, soms niet, ja.
0: Laten we even naar het begin van gaan van bijvoorbeeld een etappe. Um, want mensen zeggen dan vaak, hè, wat in het begin al zeiden... van, ah, koers kan best wel saai zijn. Ja. Um, maar hoe zit het eigenlijk met zo'n kopgroep? Want ja, ik weet zelf, uh, het ziet er altijd heel makkelijk uit... Maar de nervositeit, uh, het springen, uh, hoe, hoe, hoe maak je dat vanaf de motor mee? Hoe werkt zoiets?
2: Ja, nou wij zitten daar meestal wel, moet ik wel zeggen, een stukje voor. Hoor. Want uh, zeker is een neutralisatie, dan mag je nog wel Want, even laten afzakken. En dan op een gegeven moment, ja, koers begint altijd met een neutralisatie. Voor mensen die dat niet weten, dat is dus... Kijk, zo'n etappe begint vaak in een stadcentrum. En dan kan je niet gelijk zeggen, oké, okay, jongens, twee 2, 1, hop, go, we rijden. Tenminste, niet bij de profs. Dus dan gaan ze in, uh, gegroepeerd, uh, achter de, de rode auto van Christian Prudon. En dan rijden ze op die manier rijden ze de stad uit. En, dan, uh, en uh, vergis je niet, er zijn wel eens neutralisaties die 10 kilometer duren. Dus dan heb je alle etappen van soms 200 kilometer. En dan komen er nog eens gratis 10 kilometer bij. Ja, je moet toch trappen. Ze rijden op een redelijk gematigd niveau, maar goed, je moet het maar wel fietsen.
1: Dus die 10 die kilometer komen nog eens bovenop? Die, die. Ja, die staan niet
2: in het routeboek. Dus als jij op televisie ziet of je hoort ons vertellen van... nou, de etappe vandaag is 180 ja. kilometer lang. Dan kan het ook gewoon 196 zijn als de 16 kilometer neutralisatie... <laughs> 16 is wel heel ver hoor, maar meestal is het tussen de, de 2, 3 en de nou, globaal 6, 7 kilometer. Dat is een beetje een gemiddelde neutralisatie. En dan uh, op een gegeven moment uh, dan, dan, uh, komt uh, Christian Pridon naar buiten en die heeft dan een witte vlag. En altijd ook zijn microfoon in zijn handen. En dan roept hij dus op de koersradio van, uh, we naderen het uh, kilometer nulpunt. He, maak u klaar, neem afstand voor aan de koers, want uh, de etappe gaat bijna beginnen. En nou, dan zwaait hij op een gegeven moment met de witte vlag. En dat is dus op het kilometer nul. En dat is dan de officiële start, ja. waar dus ook de kilometrage begint. En dan uh, ja, is het een beetje de vraag wat er gebeurt. En soms zijn er drie Fransen van drie kleine Franse ploegen die uh, op avontuur gaan. En dan zie je de rest van het peloton denken uh, tot vanmiddag. En soms duurt het anderhalf, twee uur voordat er een, uh, een kopgroep weg is. En dat hangt natuurlijk heel erg van de etappe af. Als het begin van de Tour is, alle sprinters zijn nog aanwezig. Redelijk vlak parcours, mooie brede wegen, geen harde wind. Ja, dan... Kun je er wel van uitgaan dat het een kansloze missie is om in een ontsnapping te gaan, omdat die controle ja, ja. nog heel hecht is, heel heftig is. Maar ja, als het parcours glooiender is of uh, het is tegen het einde van de tour en er zijn veel sprinters naar huis, ja, dan kan dat heel anders zijn. En dan, dat, dat, dus dat, dat ligt er helemaal aan. En dus soms is de eerste keer gelijk raak. Maar ik heb ook wel eens meegemaakt dat dat anderhalf uur duurde en dan hadden we nog geen kopgroep. En uh, ja, dan had ik zes uh, pagina's uh, met nummers volgeschreven... iedere keer weer. En dan, op een gegeven moment hoor je alweer zo'n kopgroep. En dan denk je, oh, nou, dit is het misschien wel. En dan gaat het naar de minuut. En dan loopt het in één keer weer terug. Na twintig seconden denk je, nee. we hebben een je, échappé, terminé. Nou ja, oké. Okay, op, op naar de volgende.
1: Nou
2: ja. ja, dat, dat is voor ons soms ook wel lastig zaak. Ik kan me herinneren in de Pyrenee een keer. Eh, volgens mij praat ik wel te veel. Maar goed, dat maakt niet nee, uit. Nee, dat geeft helemaal niks. Nou, in de Pyrenee een keer, ja. is een podcast voor. Ja, daarop. Toen uh, was... Uh, uh, Duurde het echt onwijs lang en dat was een etappe volgens mij vanuit Po of Loeren. Maar dan begin je met hele mooie brede wegen en dat glooit een beetje. En dan op een gegeven moment ga je, dat parcours is heel vaak hetzelfde. Ga je op een gegeven moment rechtsaf en dan heb je een hele brede weg. Dat is echt een soort snelweg, de vallei naar de voet van de aspin. Maar ja, je weet ook, de aspin is rechtsaf en dan, dan wordt die weg ineens heel smal. En er was, bleef maar geen kopgroep en we waren die dag eens een keer begonnen achter het peloton. want ik weet niet meer, er waren er een paar niet helemaal fit. Ik denk nou, als die er af moeten vroeg... en voor Radio Tour de France begin, kan ik in ieder geval bij tv dat toevoegen. Hè? Dat is een beetje de manier waarop ik dan denk. Dus we waren achter het peloton begonnen. Maar ja, die asper kwam dichterbij. Ik denk, oeh, we moeten wel voordat de asper er is weer het peloton voorbij. Want anders dan zijn we echt... Uh, nou ja, dan zit je gewoon wel uh, een half uur dik gevangen op dat hele smalle uh, stuk... Dus nou, wij naar voren en uh, dan vraag je dus aan die regulateur... dan doe je een beetje, maak je zo'n zo kommetje met je hand van mogen we, mogen we er voorbij? En hij kijkt en oh, oh, oh. En hij ook van ja, maar kijk dan, weet je, de reden echt overal renners. Overal werd er gedemareerd. Toen op een gegeven moment werd die vierbaansweg... werd er zesbaansweg zo'n beetje zo breed. Hij zei nou, nu dan, ga maar. Dus hij, hup, dat peloton voorbij. Dat was echt net voor de, voor de Aspen, dus... Toen waren wel hou je wel even opgelucht adem. Want dan kan je net wat makkelijker manoeuvreren. Ja. Maar ja, soms is het ook de eerste demarage uh, is het raak.
0: Uh, dat weet je niet. Maar als je dan voor de asper zit... en uh, voel je dan ook die nervositeit van de renners... Ja, daar, want ja. dat maak je natuurlijk niet mee op tv. Nee. En dat kan je in de nou, koers... Dat
2: heb ik inderdaad ook... Ik weet niet meer, dat was een paar jaar geleden... toen de Tour ook in Bretagne uh, een rit of drie had. Er was een één etappe bij. En dat was een beetje à la Luikbassenake Luik. Allemaal en dan wat smaller, maar wel allemaal van die klimmeren van, van tweede, derde categorie. En iedereen keek naar die rit Hij was geloof ik de eerste maandag of zo. Mm -hmm. En uh, er werd ontzettend hard gereden die dag. En er moest ook wel een flinke groep af. Maar de favorieten bleven allemaal vooraan over bij elkaar. Dus ik stapte op een moment van die motor af. En ik kwam Giot tegen. En die zei, ja, ja, zo'n beetje een vervelende etappe. Hè. viel wel een beetje tegen. En ik kwam juist in die flow van, wow, er is echt hard gereden vandaan. Want er was, nou ik denk dat het gemiddelde 45 was bij wijze van spreken. En door renners, die zie je ze nu en dan eraf gaan... omdat ze toch even geplast moet worden. Of ze moeten bidons halen. Of die zie je dan echt met de tong op hun knieën uh, zie je ze terugkeren. Dus ik zat helemaal in die vibe van... wow, wat een rit wel. Ja, ik bedoel, ja, oké, okay, ja. er is niet gedemereerd aan Iedereen verwachtte vol verder. Nou, die zat en bleef zitten in de peloton. Maar er is wel echt hard gereden. En heel veel mensen reageerden op oh, ja, saaie etappen. Dus dat is inderdaad wel het verschil. Als je het voorrecht hebt om op die motor te zitten... en je zit in die koers... Ja, dat je dat wel op een andere manier beleeft. En dat probeer ik dan wel inderdaad ook zoveel mogelijk ja, over te brengen op de radio. Ja.
1: ja, ik denk dat dat hoor je inderdaad wel vaak. Van dat mensen dan zeggen van ja, dat is echt een saaie etappe. Alleen maar bij elkaar, er is niks gebeurd. En, uh, ja, nou ja, ja, die
2: zijn er ook wel hoor. Ik kan me herinneren dat ik ooit eens een keer om half twee uh, achter Guillaume voor Kersbill reed. Dat ik dacht, oh help, we moeten nog tot uh, half zes, kwart voor zes. Hoe gaan we dat oplossen? Maar ja, ja, die dagen horen er ook bij. En dan ga je maar wat vertellen over de omgeving en dat soort dingen. En de regio en, uh, ja, en dat soort dingen. En dan heb ik altijd wel een paar reddingsboeien waar ik me mee uh, kan, uh, uit de brand kan helpen. Maar ja, die dagen zitten er ook tussen. Maar ja, bijvoorbeeld ja. ook vorig jaar, ik had, ik, had het, ik had het straks over die boeren. Die rit daar naartoe, dat was de laatste vrijdag... En Ging ook iedereen vanuit van, nou, dit wordt een massasprint. Kevin kon het record pakken. De start was in Moerangs. De plek van Merckx.
1: Oh, ja,
2: ja. Nou, wel bijzonder. Hè? De plek van, waar Merckx ooit met zo'n groot verschil won. En vandaag gaat hij zijn record kwijtraken. En we rijden, rijden weg. En wel vaak denk ik van, nou, dan zullen er wel drie of vier wegrijden. En het was gelijk vanaf kilometer nul. Twintig man, tien man, zes man, zeven man. Okay, hè? Ja, dan is er toch iets in dat peloton waardoor het... Iemand of iets besloten heeft van nee, vandaag gaat Quickstep niet controleren. En dat werd een van de leukste etappen. Het was een hartstikke geanimeerde rit. Dat gebied ten zuiden van Bordeaux zat er in, de landen. Nou, daar is niks te beleven. Dat is een verschrikkelijk saai bosgebied. Nou ja, daar stormden we doorheen. Daar waren we nog nooit zo snel doorheen gereden, geloof ik. Maar dat was een hele leuke geanimeerde etappe. En Met uiteindelijk een hele grote kopgroep. Ja, en hoe dat dan ontstaat, ja, dat, dat gebeurt. Dat ontstaat. Ja. Zie maar weer
0: hoe dus onvoorspelbaar de, ja, de koers eigenlijk kan is. Kan zijn, ja, ja. Ja, ja,
2: soms wel. Ja, ik bedoel, de de, de van vorig jaar, die, dat was nota bene de langste rit. Ja. Op de, de eerste vrijdag, na. hoe heette dat plaatsje ook alweer? Dat was trouwens dezelfde winnaar als, als die laatste, Luc Rousseau heette dat plaatsje. Ja, dat was de langste rit. En wij uh, we gingen even iets vooruit na de neutralisatie om uh, een kop koffie uh, te drinken en een broodje te halen. En ja. we rijden een dorp uit. En ik denk zo, denk het waait er eigenlijk best wel. En ik denk dat we tien minuten voor de koers zaten. En in één keer hoor ik op de koersradio... Uh, Acceleration du peloton. ze van Aert, kijk acceler. Ik denk, hè? Huh? Van Aert? Ja. Nou, en toen ging Van de pool meedraaien. En toen reden ook, wat was het, vijftien of twintig man reden. Ja, wie verwacht het nou in de op een, in een vlak gedeelte van de langste etappen van de tour. Maar ja, het gebeurt, ja. ja. Vleugje magie dat het ja, dan toch aan ja, zo'n tour ja, ja, En dat ja, ja, nou wat vooral aan die renners vast zit, aan aan Van Aert en van de Poel de renners die dat ook ja. durven, die gewoon denken jongens, niemand verwacht het, gaan. En uh, ja, dat dat houdt het gewoon
0: leuk. Ik zie de laatste jaren wel meer, hè, dat er ja. meer gekoerst wordt in plaats van lang afwachten en uh, teamspel, zeg maar.
2: Ja, klopt. Dat ben ik wel met je eens. Nou, dat is alleen maar leuker, uh, dat ja, is alleen maar leuker voor ons. Ik ja. bedoel, uh, ja. ja, nee, dat, dat is ook, denk ik, het moment. Ik bedoel, de, de, die centrale vraag, hoe leer je de koers te begrijpen? Maar misschien is het wel het leukste dat die heel vaak niet te begrijpen is. En dat is denk ik ook de reden waarom toch mensen urenlang uh, blijven kijken en luisteren. Omdat je toch die spanning houdt dat er ieder moment wat kan gebeuren in zo'n etappe. Ja, dat, dat weet je niet. En, en soms is dat uh, hopen op iets wat niet komt. Maar ja, weet je, als de, als de Fransen niet beginnen te koersen in het WK zo vroeg... wordt het misschien wel een heel saai WK lange tijd. Een heel gesloten WK. Maar omdat die Fransen heel vroeg uh, ten aanval trokken... werd het een ontzettend leuk wereldkampioenschap.
1: Ja, ja. ja als ze meestal thuis aan voor de, nou, de Tour zitten kijken of zo... dan denken denk ze van ja, waarom zit je nou gewoon heel de middag naar het tv-scherm te kijken waar alleen maar mensen aan het fietsen zijn en ja. Van, ja maar stel je voor dat of ja, ja precies. Dat is toch een, een of iets dat dan toch blijft te kijken en
2: ja, ja. Nou, bijvoorbeeld de, een van de beroemdste denk ik voor nederlandse wielerfans een van de leukste uh, etappes blijft Die etappe 2013. ja de tour van Bouwerlau, de, de waarheid oh, ja, ja, ja. naar uh, saint-amand-morol en ik weet nog dat toen reek met rené buikens een echt een hele lieve man uit vlaanderen die veel te vroeg is overleden helaas en uh, ook, toen reden we ook ietsje vooruit op een gegeven moment. Want er waren vier Fransen weg, geloof ik. Of in ieder geval een kleine kopgroep. En ik dacht even... Oh, pff, een beetje, wordt weer zo'n vier keer viertje. Vier man weg, vier minuten. En op vier kilometer worden ze, ze ingelopen.
0: Gaan we weer. Gaan we weer.
2: <laughs> en we, reden, we stonden... Ik aan de koffie, René, dronk al het colaatje. En hij zegt... Oh, hij zegt, dat wordt wel wat vandaag. Ik zei, ah, René, kom op. Ik zeg, uh, vier Fransen weg en... Uh, en hij zei, hé Sebastien, heb jij de wind niet gevoeld? <g��> ik zei, ja, <laughs> ja, René, uh, vrij vlakke weg. En, uh, dus die had het heel goed, had het goed voorspeld. En we stappen de motor op en we rijden dat dorpje uit. En uh, op een gegeven moment wordt wagen 3 opgeroepen, neutrale wagen 3. En dat is eigenlijk altijd al een soort moment dat je denkt van, hé, er gaat wat gebeuren. En uh, nou ja, die koers ging natuurlijk vanaf dat moment helemaal los. Het was een van de mooiste etappes die, we, die ik kort heb meegemaakt. Waarbij we trouwens geen rennen van dichtbij hebben gezien. Want omdat die verschillen onderling tussen die waaien ja, heel lang heel klein bleven. Ja, 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 ja. Uh, konden we er niet tussen. Dus uiteindelijk ben ik heel, bijna heel de middag vooraan gebleven. En ja, maar achterom kijken, dan zie je van die stipjes in de vetten. En dan op basis gewoon van wat je dan nog wel ziet. En de koersradio, maak je je verhaal. En vooral vertellen waar de wind vandaan komt. En hoe die waaien draait, et cetera. Maar dat werd natuurlijk een van de mooiste ritten. Ja, voor mij totaal onverwacht. Ja, ja dat... Uh, dat blijft toch altijd heel mooi.
0: Ja, want als, dan heb je vaak, hè, ik zit dan zelf ook wel eens in de koers. En dan weet je, de bocht gaat naar rechts en de wind komt van links. Oké, okay, ik moet voor die bocht vooraan. Want dan is het één ne nervositeit voor de laatste bocht. En dan draait het in waaiers. En dan zie je altijd heel vaak dat ze op de kan op de kant komen te zitten. Ja. En ik denk dat dat ook wel een mooi moment is als je op de op de motor zit, dat je denkt van, ja, ah, daar gaat het breken. Ja. Uh, want op tv zie je dat vaak en dan zitten ze links op het kantje en dan denk je, ah, joh, trap even
1: dat gaatje je dit ja. Ja, dat, dat heb ik ook heel vaak als ik amp. Ik heb als een koers voor jou gezien bijvoorbeeld. En dan denk ik van, kom maar, joh, rij je gewoon, trap even wat harder door. Dan zit je erbij, en dan kun je me mee en dan denk je van, ja, maar waarom doet hij het nou niet? Ja. Weet je wel? Ja. ja. Dat is echt wat. wat... Een die ik me ook nog echt heel goed kan
2: herinneren was naar Montpellier. Ik weet het jaar niet meer, 14, 15 of 16 of zo. En toen bleven er uiteindelijk vier over. Froome, ja, Sagan won die Frit rit. Chagam. Sagan wilde hem laten aan zijn, uh, die ploeggenoot van hem, ja, die tijdrijder. Ja, ja. Die Pol, hoe weet je ook alweer? Oh, nee, zijn Boe, naam kwijt. Boegman. Nee. nee. Nou ja, anyway, die won later in die Tour nog wel de laatste tijdrit trouwens. Uh, uh, maar daar wilde Sagan hem maar laten en Thomas. Thomas was ja, de vierde Thomas die, was die er mee ook bij, ja. Nou, dat was ook een rit En wat jij zegt inderdaad, daar zag je gewoon die groepen uit elkaar knallen. Er stond zo'n harde wind. En uh, nou ja, ook een heel open gebied daar bij Montpellier in de buurt. Ja. En ja, echt, daar heb ik echt, echt toppers, profs van, van grote naam zo zien knokken. Echt Wilco Kelderman, dat soort renners. Zo zien knokken op de kant om zo'n waaier gewoon bij te blijven houden. En dat je denkt van je nog jongen waar, waar en dan rij je al 60 hè ja. terwijl de wind vanaf de zijkant uh, loopt te blazen. Ja, dat,
1: ik denk dat ja, het... dat heel veel mensen natuurlijk niet door hebben was naar de tv te kijken nee. en die zien mensen fietsen, nou, die hebben geen flauw idee hoe hard dat eigenlijk gaat.
2: Nee, het gaat hard. <laughs> het gaat hard. <laughs> nou, ja, ik heb we hebben wel eens wat ik zeg dan een kopje koffie drinken, een keer, dat... we hebben ook wel eens gehad dan dan, nou bijvoorbeeld die rit van vorig jaar uh, door de landen die die laatste rit op die laatste vrijdag bedoel ik. Er werd zo hard doorgereden dat op een gegeven moment... Nou ja, wij, wij denden er continu met 75 kilometer per uur. En dan kwam die regulateur weer van... Uh, Michel. <laughs> <laughs> oké, okay, dan Oké, Dat ik echt naar die teller zat te kijken. Nou, uh, 75. Oh, wijze, we zullen er wel ver voor zitten. En dan draai je om en dan zie je maar 200 meter achter je. De, 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 de zwaarlichten van de, de motards, van de, de Franse gendarmes... of de, de garde republieken, die net voor de koplopers rijden. Dus ja, dan moeten we echt ons best doen om daarvoor te blijven. Dat is soms ja, is dat echt wel. Ver... Dat blijft gewoon na al die jaren nog verrassend <laughs> en imponerend. Ja.
1: Hey, ik heb het één keer met jou natuurlijk. Hè. Was je moest je. Dat is het N.K. tijdrijden of zo rijden oh. toen. Ja, toen mocht ik dus ook een keer mee in. Was het met samen met je vader was dat. Uh, mocht ik dan uh, acht jaar rijden. Maar dat, dat is natuurlijk een klein ding. Het is tijdrijden, dus dan rij je niet echt met grote groepen bij elkaar. Of zo, maar dat, ook dat, alleen dat al was nou, vrij bijzonder om een keer mee te maken. Dat je dan midden in die koers zit en dan zie je nou ja, renners eraan komen... en dan moest je langs de kant omdat iemand dan weer voorbij kwam of zo. Of dan, ja. Ja. Het is allemaal zo anders dan dat je langs de kant of op tv ziet.
2: Ja, dat klopt. Dat klopt. En, uh, maar ook, nou ja, je noemt tijdrit Tom Dumoulin in een tijdrit. Nou, om dat te mogen verslaan... Dat blijft nog steeds fantastisch. Ja. Hoe die man op zijn fiets zit als hij in topvorm is... en hoe die, die pedalen ronddraait. En dat is gewoon een eenheid. Dat is zo mooi om dat voor je, voor je neus te zien gebeuren. Dat is echt uh, waanzinnig. Die tijdrit naar uh, Plains de Belleville vorig jaar... die die net niet won. Er was nog iemand uit Slovenië die een stuk harder reed... Maar... <laughs> Uh, maar dat ja. was zo mooi. Ja, dat was echt waanzinnig. Of dat is waanzinnig. James, ja, je
0: ja. zit de eerste rij, dus... Uh...
2: Ja, ja, ja. En nou ja, wat je, je het er net over dingen zoeken... Wel, dat doe ik ook wel vaak bewust bij een tijdrit. Dat je dan net niet achter die grootste naam wel, de, de, de gele truidrager. Of daar zitten zoveel mensen bij. Of je weet ook van tevoren... die wordt toch wel veel in beeld genomen. Mm -hmm. Dus dan kies ik vaak ook net iemand net daarvoor. Bijvoorbeeld... Vorig jaar weer, dan, nou, dan gaan wij met Kelderman mee in plaats van met Van der Poel in die eerste tijdrit. Dan gaan we gaan we op die manier. Hè? Dan weet je gewoon van tevoren of ja, daar kan ik wel meer toevoegen. Van der Poel komt toch wel heel veel in beeld. Ja,
1: die, die zie je toch precies. Wel. Die ja. ziet Gio ja, toch nou, ja. wel heel veel.
2: Weet je,
0: en zo is het ook een beetje spelen met, uh, met wat je kunt en wat ja. je mag. En wat valt je dan op wat misschien voor kijkers niet opvalt op tv? Als jij daar rijdt, zie je dan iets bijvoorbeeld? Ja, ik zeg maar wat. Hè, de benen die geolied zijn of. Uh, ja, dat kan van alles zijn. Dat kan
2: inderdaad of iemand heel zwaar rijdt... of juist heel licht. Uh, um, op een gegeven moment kan ik me nog herinneren... Dat, dat, dat een keer met Mollema... die verloor heel vroeg in de tijd... zijn bidon. Die, die vloepte eruit. En die, die, oh, nou, ja, dan noem je dat. En, dus dat kan, dat kan van alles zijn inderdaad. Uh, dingen die opvallen. Waar komt de wind vandaan? Terug uh, langs het parcours. Dat soort dingen, daar let ik ook gewoon op. En, uh, maar met, met rennen is inderdaad wel de stijl van rijden... En, uh, en, en hoe ze het aanpakken, als het ware.
1: En als er nou etappes zijn in nou, bijvoorbeeld de Tour of een andere, uh, andere koers... die niet zo heel erg of niet direct leuk zijn om te kijken... zou je dan aan de, aan de kijkers kunnen zeggen van... ja, als je daarop let of daar meer naar gaat kijken... waardoor het ja, of voor jezelf spannender wordt... of dat je door de koers een totaalbeeld beter begrijpt?
2: Poeh, vind ik wel een goede vraag. Ehm... <laughs> um, nou wat ik het mooie van de wielersport in het algemeen nog steeds vind... ...is dat je lang niet altijd alles weet. Waarom rijdt ploeg A achter ploeg B aan? Vroeger was dat nog heel veel erger. Ik kom uit de jaren negentig, toen ben ik opgegroeid. En begin deze eeuw. En dan was dat nog veel vaker het geval. Dan had de ene ploeg nog een rekening te vervelen met de andere ploeg. Nou, en als er dan eentje demareerde, dan ging iedereen erachteraan. En dat, dat vind ik altijd wel mooi in de wielersport... om een beetje te proberen van... ja, waarom zou dat nou dan gebeuren? Waarom zou die ploeg erachteraan rijden? Maar tegenwoordig is het natuurlijk vaak veel geregisseerder... en met, met sprinters en etappers. Ja. Dan, dan weet je al dat de ploegen toch wel naar voren komen... en gaan ronddraaien. En die beginnen dan met één man per ploeg... en dan zetten ze er nog eentje bij. En, en daarom is het zo leuk dat, dat Taco van de Hoorn in de Giro... dan het nog net lukt om zo'n groep voor te blijven vorig jaar. Ja. Ja.
0: Ja, ik, en Taco vertelde ook in een andere podcast, ik weet even niet meer welke, hoe die dat ook aangepakt. En dat vond ik ook wel heel mooi om te horen. Want wij denken dan, uh, je moet gewoon zo hard mogelijk gassen. Ja. Maar hij zit echt in zijn hoofd met uh, dat stukje gaat omhoog, daar kan ik meer meters pakken. Dus ik moet nu wat langzamer rijden. En dat berekenend, ja, dat ze misschien ook meer merken. Uh, als ja, je ik de hoorde hem in de kerstbruns
2: van uh, de Grote Praat, ja, inderdaad. Dat van, klopt, ja. Uh, ja. Van John de Braber en Blauudsen. Daar vertelde hij dat. Ja, vond ik heel leuk. Want ik zou ook denken: van ja, uh, juist zo hard mogelijk die berg op. En hij redeneerde ja, nee, hey, hier juist tactisch aanpakken en dan hup, zo hard mogelijk de berg af. Zo was het volgens ja. mij, als ik het goed kan, ja. uh, kan reproduceren. En vond ik heel mooi om te horen. Maar ik kan, zat dus met mijn zoon die desbetreffende rit te kijken. En daar nog ver voor zat mijn zoon, die is uh, ja, nu 12. Die vroeg, of ja, hij is twaalf nog steeds. Dat, hem, dat ik me vergiste, maar dat denk ik niet. Die vroeg op een gegeven moment van... Uh, ja, maar papa, waarom uh, gaan er niet anderen naartoe? Ze zei, ja. nee, maar er zijn al, wat was het, drie of vier, geloof ik? Er zijn al vier weg. Ja, ja. en? Ik zei, ja, nou ja, nee, maar er zijn al vier weg. Ja, maar dan kun je er toch naartoe demareren, en uh, naartoe... en dan ga je met z'n allen uh, samenwerken. Uh, uh. Zei, nee, ja, maar er zijn er al... Ja, maar waarom mag dat dan niet? Ik zei, uh, nee, ja, nee, uh, dat mag wel, maar dat gebeurt niet. Ja, maar waarom dan niet? Die die ja. wil eigenlijk van die hele <laughs> simpele vraag te stellen... Ik ook nog van, ja, dat, dat zie je natuurlijk bijna nooit gebeuren... een ja. heel enkele keer nog Een
1: ook. hele simpele vraag waar ik ja. geen antwoord op, ja, de, op te vinden ja, 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 is. Ja,
2: nee, ja, ja maar
0: wel, dit, dit, dit is dus wel een hele goeie... want uh, nou, ik krijg dan ook af en toe wat 1.1. En dat zijn dan met de profs, hè. En dan heb je meer inderdaad het idee van de Tour de France... en hoe die etappes gaan. En uh, verleden jaar reed ik ook Egmond Cycling Race, volgens mij... Uh, en dat was in België. En dan had je dus op een gegeven moment. Ik wou in de kopgroep mee zitten. En dat er dan in het begin wordt gesprongen. En dan gaat superhard, en het super hard. En dan wordt het teruggepakt. En dan gaat de volgende. En op een gegeven moment draai je, draai je dan een smalle weg op. Uh, en dan rijdt er een groepje van uh, zes man weg. En dan zie je dat de grote ploegen Die gooien het stil Dus dan gaan er zes man van bijvoorbeeld Step Die gingen dan op kop rijden. En dat is inderdaad dan die vraag die uh, je zoon stelt. Ja. Uh, waarom rijd je dan niet naartoe? Nou, heel simpel. Soms krijg je wel zelfs een beukje van: hé, uh, je hey, uh, gaat er niet langs. Want iedereen die nu weg is, daar zijn wij coulant mee. Uh, die ploegen zitten mee, het zijn geen grote ploegen. Dus die kunnen we makkelijk terugrijden. Ja, dan wordt het hele tactische spelletje in gang gezet.
2: Ja, ik denk. Welke wedstrijd was dat nou? Dat was ook vorig jaar volgens mij ook een keer een etappe. En er was dan wel een kopgroep. En er sprong ook nog een hele grote groep achteraan. En dan in één keer schiet alles weer in gang. En dat is dan voor drie minuten. En dan wordt het weer allemaal teruggepakt. En dan is het weer over en weer voorbij. Ja, dat zijn wel de leuke dingen. En eigenlijk gebeurt het... Gebeurt er nog vrij, ja, vrij weinig. Gebeurt het niet, helemaal niet zo heel erg vaak.
0: En dat ze ertussen springen. Ja, 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 precies. Dat er ja. echt
2: een groep naar zo'n kopgroep toe rijdt. En dat het dan weer. Uh... Maar goed, ja, mijn zoon stelde vaak. Ik zeg: Ja, ja, nee, ja. ja niemand. Ja. <laughs> er is geen regel waarin staat dat het niet mag. Nee. Ja, nou, waarom doen ze het dan niet? Ja, ik zeg, ja, ja dat weet ik eigenlijk ook niet. Ja. Ja, de enige...
0: De enige uh, dag dat het uh, denk ik wel gebeurt... is op uh, de Franse feestdag. <laughs> ja, dan, dan moeten wel Fransen. Want als er ja. dan geen
2: Fransen mee zitten... dan moeten ze wel. Ja, nee, dan moeten ze wel Natuurlijk ook wel een beetje van de etappe af... die er, die er dan is. Maar dan... Uh, nou, de de tourorganisatie zorgt er natuurlijk ook altijd wel voor... dat uh, 14 juli ook altijd wel een geanimeerde etappe... in ja, het ja, programma ja. staat. Maar dan, uh, <laughs> ja, dan moeten ze wel, ja. Ja, en ja, dat, dat is echt uh, nog een graadje erger... dan bij ons Koningsdag, hoor. Dat is ja, ja. Echt, echt een grote Franse dag, ja. ja. Ja.
1: Maar kun je al van tevoren, als je als een kopgroep weg is, kun je dan al een beetje euh, ja, zien van ja, dit wordt wel een kopgroep die lang weg blijft of deze zal nou ja, weer heel snel teruggepakt worden? Ja, Natuurlijk ligt het ligt aan de namen die precies, mee zijn, maar het ligt
2: aan de namen en aan de ploegen en aan het aan, aan aan traject. En, en uh, maar daar kun je het altijd wel redelijk aan, uh, aan afzien. Wat ik eerder zei, als het de eerste week nog is van de Tour en het is een vlak parcours en er rijden maar twee man weg, ja, dan weet je wel, nou, dat is redelijk kansloos. De kans dat dit een massasprint wordt is wel uh, 95%. En in de Tour gebeurt dat dan eigenlijk ook meestal wel. Dat, dat, echt dat er nog zo'n actie zoals Van der Horen slaagt in de Tour. Ja, dat gaan we misschien 2022 meemaken als die de tour gaat rijden. Maar ja. dat gebeurt natuurlijk niet zo heel vaak meer. Nee. Maar, ja, dus nee, je echt. kunt het wel redelijk, als je het wielrennen <laughs> vaak volgt, kun je dat wel redelijk uit. Ja, ja, ja. Redelijk
0: meedenken en redelijk nagaan. Ja. Dit was deel 1 van uh, de aflevering met uh, Sebas. Donderdag 3
1: februari komt deel 2. Online. Veel luisterplezier. Het wordt een toer, het wordt te Oh lieve schat, mon amour,
0: zeg ben je fit? Ik wil met jou naar de top, ik zie het paradijs
1: Als kleine tussenstop en dan weer vlug naar Parijs